2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Ngay tại hội nghị, tỉnh Lạng Sơn công bố danh mục 37 dự án thu hút đầu tư và trao quyết định ký biên bản ghi nhớ với tổng số vốn lên tới 100 nghìn tỷ đồng. Triều cường dâng cao tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khiến nhiều nơi ngập sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân. Và ngay trong đêm qua, hàng trăm người đã phải gia cố khẩn cấp một đoạn đê bao bị vỡ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, hệ thống quan trắc tự động quốc tế ghi nhận, Hà Nội tiếp tục là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với mức độ ô nhiễm vượt báo động đỏ lên ngưỡng tím, tức là mức nguy hại đến sức khỏe. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Anh Boris Johnson úp mở việc không tuân thủ luật của Nghị viện Anh. Quốc hội Mỹ muốn tiếp cận nội dung các cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới với lý do ông Donald Trump có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thành phố Lạng Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với chủ đề Lạng Sơn Điểm đến thành công của nhà đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với thế mạnh kinh tế cửa khẩu rất lớn, Lạng Sơn cần phát huy hai cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Trước khi dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan các gian trưng bày các quy hoạch của tỉnh Lạng Sơn, giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế phát triển trong các lĩnh vực Hội nghị có khoảng 500 đại biểu tham dự, chủ yếu là các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo chương trình, hội nghị sẽ công bố 37 danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2019-2025, tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên là xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ du lịch và nông nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết Lạng Sơn đã có sự chuẩn bị tốt để thu hút các nguồn lực đầu tư với việc công bố các biên bản ghi nhớ đầu tư, ký kết hợp tác đầu tư chào giấy chứng nhận đầu tư lên tới hơn 100.000 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nhà đầu tư trong nước. Thủ tướng nêu lên lợi thế của Lạng Sơn, đó là cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn vừa hoàn thành, rút ngắn thời gian tuyến Lạng Sơn Hà Nội chỉ còn 2 giờ đồng hồ. Cho rằng đây chính là điều kiện quan trọng để thúc phát triển, thủ tướng biểu dương sự quyết liệt của tỉnh Lạng Sơn để đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc này. Với tỉnh biên giới, thủ tướng cho biết hơn 200 km biên giới giáp với các địa phương của Trung Quốc cũng là lợi thế lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu. Lạng Sơn cũng không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, được nhiều nhà đầu tư phát biểu tài nghị đánh giá cao. Bộ mặt đô thị thành phố và các địa phương đã có sự thay đổi tích cực. Thủ tướng cho rằng, Lạng Sơn cần phát huy các thế mạnh của tỉnh, trong đó trước tiên chính là các cửa khẩu quan trọng trong các hành lang kinh tế, Đây là điểm khởi đầu của Việt Nam trong hai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh-Trung Quốc-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng và Lạng Sơn-Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài tham gia hành lang xuyên Á-Nam Ninh-Singapore. Lạng Sơn cũng là cầu nối quan trọng giữa dòng chảy đầu tư giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Thủ tướng cho rằng những lợi thế này mở ra thị trường lớn cho tỉnh Lạng Sơn.
4: Và chúng ta biết là chúng ta chỉ cách thủ phủ Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây có 230 tỷ số và các thủ đô Hà Nội chỉ có 150 tỷ số mà toàn đường cao tốc hết và như vậy Lạng Sơn sẽ có một cái thị trường lớn 50 triệu dân của Quảng Tây với GDP quy mô 300 tỷ đô la và có một cái thị trường rất quan trọng là vùng thủ đô của Việt Nam với GDP 100 tỷ đô la và đây chính là một cái lợi thế mà rất quan trọng khi mà chúng ta kết nối các cao tốc Bắc dần Lạng Sơn giúp Lạng Sơn tiến gần thêm một bước để phát huy cái lợi thế so sánh này bây giờ kinh tế thị trường nó có rất nhiều vấn đề nhưng mà thị trường vẫn là quan trọng nhất thị trường đây cái, cái người dân đấy và có quy mô cái, cái nền kinh tế đấy nó, nó rất quan trọng để các đồng chí ở giữa một thủ đô hành vùng thủ đô một bên thì tay các anh chị biết quy không các nhà đầu tư biết quy không
3: cho rằng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu qua các cửa khẩu của Lạng Sơn cần đảm bảo chất lượng hàng hóa nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cũng phải đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng hàng hóa qua các cửa khẩu
2: sáng nay tại tòa nhà Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thân mật đồng chí Diosdado Cabello Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Diosdado Cabello sang thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ mà các lực lượng tiến bộ và nhân dân Venezuela đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thống nhất đất nước Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ hợp hiến tại Venezuela, mong muốn các lực lượng chính trị Venezuela đối thoại tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở hiến pháp, tin tưởng với sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro, nhân viên Venezuela sẽ thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chavez vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước thịnh vượng và phồn vinh. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp với Venezuela. Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Cabezo, bày tỏ vui mừng khi được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Tin tưởng Việt Nam sẽ giành thêm nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng để trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là trong Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, phát triển sản xuất nông nghiệp, so đói giảm nghèo. Trước đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Tại hội đàm, hai bên đã thông báo với nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thảo luận các biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai đảng trong thời gian tới. Trong thời gian thăm Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người, làm việc với các cơ quan, Bộ ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Venezuela, Viện cây lương thực và cây thực phẩm, tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương.
2: Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Võ Đình Huệ chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Sau 15 năm triển khai nghị quyết 13, kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Vốn điều lệ tăng gấp 5,2 lần, đạt hơn 18.400 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển. Trong đó, đa số các hợp tác xã phi nông nghiệp kiến nghị chính sách hỗ trợ giảm chi phí kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp. Từ nay đến năm 2030, các loại hình kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 8% đến 15%, thu hút 8 triệu thành viên và tạo việc làm cho 4,5 triệu lao động. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho rằng cần phát triển mạng lưới hậu cần logistics để giảm tối đa chi phí vận tải cho phát triển hợp tác
5: xã. Tăng cường phát triển hợp tác xã thủy nội địa bất lĩnh vực hàng hải đường bộ tạo nên mạng lưới hậu cần logic tích kết nối tổng hợp để giảm tối đa phí vận tải để tạo điều kiện tốt nhất cải cách mạnh thủ tục hành chính để làm thế nào các hợp tác xã các thành viên hợp tác xã tiếp cận đến chính quyền tiếp cận đến cái nó gần hơn nó dễ hơn để hướng dẫn đến các cái người dân và tác trạng tốt hơn phát biểu tại hội nghị
0: phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị cần làm rõ chức năng nhiệm vụ nội dung quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp của các bộ ngành đồng thời giả sát phân loại đánh giá hiệu quả hoạt động thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn thành lập mới tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp; các bộ ngành chính quyền địa phương tổ chức thực hiện giả soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các chính sách mới phù hợp với thực tế, khuyến khích hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
2: Tiếp theo là thông tin về tình hình chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Người dân tại đây đang hứng chịu đợt chiều cường cao nhất trong những ngày này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường dâng cao cho đêm qua và dạ sáng nay khiến một đoạn bờ kè tại quận 8 bị vỡ, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước. Thành phố đã phải huy động hàng trăm người đắp bờ bao ngay trong đêm. Công tác viên Hoàng Dương tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
6: Theo ghi nhận, sáng nay tại cầu Kênh ngang số 3 thuộc đường Mẹ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, nước vẫn còn ngập trên 50 cm, nhiều xe máy và ô tô dừng đỗ trên cầu đợi nước rút. Anh Trần Văn Vương chủ cửa hàng vật liệu xây dựng gần chân cầu kênh ngang số 3 cho biết chiều cường gây ngập tại đây đã được 4 ngày nhưng chiều hôm qua một đoạn bờ bao bị vỡ khiến tình trạng ngập càng trầm trọng thêm. Mặc dù người dân đã che chắn bằng bao cát nhưng nước vẫn tràn vô nhà.
4: Đợt chiều cường này diễn ra là từ ngày thứ này là ngày thứ tư rồi mà mức mực nước là rất là lớn nó ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống người dân này hàng quán này đồ đạc bên trong nhà là ngập hết. Chiều hôm qua là cái đoạn bên hông cầu cái
6: nó bể. Mấy bữa nay nó bị bể cái bờ bao, nước nó, 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 nó dâng cao lắm, mà dâng đột ngột nữa nên không kịp trả tay luôn. Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người tham gia khắc phục sự cố. Hiện tại, điểm bị vỡ đã được gia cố tạm thời đợi đơn vị thi công điều phương tiện cơ giới đến khắc phục.
0: Chẳng một phần thôi chứ còn cái phần sạt lở 30 m này nó vẫn tràn, nó cũng nó không tràn xói xả như là lúc ban đầu mà nó từ 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 thì nay tạm thời nó chút nữa đơn vị thi công họ sẽ đưa xe cơ giới xuống còn ngày hôm qua gấp quá, chiều họ không có huy động được.
2: Chiều cường lên khiến mực nước trên các sông Tiền và sông Hậu cũng đang lên rất nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu, trong đó có cả quốc lộ 1A và các tuyến giao thông cho nội đô của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nguy khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nhiều phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường chú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
1: Tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, thủy triều bất ngờ dâng cao khiến nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập sâu trong nước, trong đó các tuyến đường như đường Hoàng Thái Hiếu, đường Hưng Đạo Vương, đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30 tháng 4 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ xã Tân Phú của huyện Tam Bình kéo dài đến các xã Thuận An và thị trấn Cái Vồn của thị xã Bình Minh bị ngập rất sâu trong nước. Anh Trương Đình Hòa, một người dân ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết: Nó ngập lên tới đầu gối, con khúc
7: nó lên khỏi đầu gối luôn. Gặp mùa nước như vậy mà người dân rất là khó
1: khăn đi lại. Những đứa em học sinh đó, có khi cha mẹ phải cõng lên vai luôn. Tại tỉnh An Giang sáng nay 30 tháng 9, chiều cường lên cao kết hợp với nước ở thượng nguồn đổ về. Làm nhiều tuyến đường ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bị ngập sâu Giao thông bị ủng tắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân đây đây Tại thành phố Cần Thơ, nước tràn vào nhà dân Không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại của người dân Mà còn ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt buôn bán của nhiều người Chị Danh Hoàng, chủ một quán nước tại đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết Ế ẩm, bưng bê rất là khó khăn Bị vì nước ngập quá cao Cái thứ hai nữa là những người người ta đưa con đi học đó, rất là khổ bởi vì là dẫn đi là nhiều hơn là chạy dẫn đi nhiều xe cộ thì nó hư hao nhiều bởi vậy là cái con nước chiều cường lúc này đó, nó làm cho những người mà nghèo đó, những người mua bán đó là rất là khổ rất là cực theo dự báo của đài khí tượng thủy văn mực nước đầu nguồn sông cửu long tại tân châu châu đốc vào vùng hạ lưu tại huyện chợ mới thành phố long xuyên tiếp tục lên nhanh trong một hai ngày tới có khả năng đạt đỉnh trong ngày mai, ngày 1 tháng 10. Hiện nay tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, triều cường có khả năng tiếp tục lên cao, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các khu vực có hệ thống đê bao xuống yếu. Chính quyền và người dân các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.
2: Theo ghi nhận của hệ thống quan trắc không khí Evisura quốc tế, Sáng nay Hà Nội tiếp tục là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với mức độ ô nhiễm vượt qua báo động đỏ lên tới ngưng tím với chỉ số AQI là 272 vào lúc 6 ba 30 Đây là mức nguy hại đến sức khỏe, tin cho biết
3: theo phó giáo sư tiến sĩ vũ văn giáp tổng thư ký hội hô hấp việt nam phó giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai đây là điều cần hết sức lưu ý bởi ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nói chung đặc biệt là đối với người già phụ nữ có thai trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp tim mạch vì vậy người dân cần có biện pháp phòng tránh các chuyên gia khuyến cáo những người mắc bệnh về hô hấp không nên ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết trong những thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng khi đi ra ngoài đường phải trang bị khẩu trang lọc được bụi mịn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí được coi là kẻ giết người thầm lặng. Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Tương tự như vậy, tỷ lệ đột quỵ não cũng như các bệnh lý về tim mạch chiếm khoảng 25%. Đối với bệnh lý hô hấp, các đối tượng bị ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng nhiều hơn rất nhiều, ước tính khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí. Do vậy, WHO đã khuyến cáo nếu không có biện pháp để bảo vệ môi trường, giữ cho bầu không khí trong lành, chất lượng không khí tốt, con người sẽ là đối tượng đầu tiên phải gánh chịu hậu quả và tiếp theo sẽ là các thế hệ tương lai.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Bùi Truyền.
3: miền bắc tây nguyên và
8: trung bộ bắt đầu một tuần mới với thời tiết đẹp hôm nay trời ít mưa nắng giáo nhiệt độ giao động từ 28 đến 34 độ riêng bắc bộ trời tiếp tục hanh khô độ ẩm hầu hết giảm xuống dưới 55% trong thời tiết này ô nhiễm không khí khả năng vẫn tiếp diễn nhất là các thành phố lớn như hà nội vì thế ra khỏi nhà chúng ta nên lưu ý bảo vệ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang chuyên dùng hay kính chắn bụi nam bộ dự báo sẽ tăng mưa mưa xuất hiện nhiều nơi từ trưa đến chiều tối cảnh báo có điểm mưa to cả mưa và chiều cường kết hợp tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông ven kinh rạch sẽ sâu hơn rộng hơn không chỉ ngập đường mà khả năng rất cao tràn cả vào nhà dân khoảng thời gian chiều dâng chiều nay từ 16 giờ đến 19 giờ và trước đó quý vị nên tranh thủ chèn bao cát kê cao đồ đạc đặc biệt lưu ý về an toàn điện nên rút các thiết bị điện để tránh giò dỉ chập cháy.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, phản ứng trước cuộc điều tra luận tội của Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát nhằm vào bản thân, hai ngày nay, tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp viết các dòng tweets bày tỏ muốn có được quyền như tất cả mọi người là được gặp người tố cáo mình lạm dụng quyền lực trong cuộc điện đàm với tổng thống Ukraina hồi tháng 7 vừa qua, tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Trong một dòng tweet mới đăng tải hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi về bản chất và nguồn tin mà người tố cáo ông có được. Ông viết Giống như mọi người dân Mỹ, tôi xứng đáng được gặp người tố cáo mình, đặc biệt là khi người này đã thuận lại cuộc trò chuyện hoàn hảo của tôi với một nhà lãnh đạo nước ngoài theo cách không chính xác và dối trá. Cùng với người tố giác, Tổng thống Mỹ cho biết ông muốn gặp người cung cấp thông tin bất hợp pháp và không chính xác này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc cung cấp các thông tin không chính xác này là do thám Tổng thống và người này cũng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Ngoài hai nhân vật đó, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Adam Street, người đang dẫn đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Theo ông Trump, người này đã nói dối quốc hội và cần bị điều tra ở mức độ cao nhất vì tội gian lận và phản quốc. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn muốn ông Adam Street phải từ chức ngay vì ông này đã cố tình bôi nhọ danh dự của Tổng thống. Ngay từ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, cáo buộc Đảng Dân Chủ đã phát động một cuộc săn phù thủy chống lại ông, và đây là vụ lừa đảo
9: lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Những gì đang xảy ra là một vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Đảng Dân Chủ muốn lấy đi súng của bạn. Họ muốn lấy đi sự chăm sóc sức khỏe của bạn. Họ muốn lấy đi phiếu bầu của bạn. Họ muốn lấy đi sự tự do của bạn. Họ muốn lấy đi đi tất cả mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ có thể để điều này xảy ra. Chúng tôi đang chiến đấu để thoát khỏi đầm lầy. Và đó chính xác là những gì tôi đang làm. Và bạn thấy, tại sao chúng ta phải làm điều đó? Bởi vì đất nước của chúng ta đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Tất cả đều rất đơn giản. Họ đang cố gắng ngăn cản tôi vì tôi đang đấu tranh cho bạn và tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy
0: ra.
6: Hiện các thủ tục điều tra và luận tội Tổng thống Mỹ đã được bắt đầu.
2: Trong sự biến có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ông Adam Schiff hôm qua cho biết Quốc hội muốn tiếp cận nội dung các cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác với lý do ông Donald Trump có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Tất
10: nhiên tôi hy
11: vọng có thể tìm thấy nội dung và mục đích ở đây là bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ và xem xét liệu trong các cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Donald Trump có làm hủy hoại an ninh quốc gia theo cách nghĩ sẽ làm lợi cho cá nhân của ông trong chiến dịch tranh cử hay không. Nếu có bất cứ hành động nhằm che giấu các cuộc điện làm này, chúng tôi sẽ quyết tìm ra.
2: Tiến trình Brexit vẫn chưa ngã ngũ cho đến thời điểm này. Phát biểu trên truyền thông Anh mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson không phủ nhận việc ông có thể sẽ không tuân thủ luật do Nghị viện Anh yêu cầu gia hạn Brexit và khẳng định Vương quốc Anh vẫn có thể rời Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại
12: khu vực Tây Âu đưa tin. Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định Vương quốc Anh vẫn có thể sẽ rời khỏi khối này vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Đồng thời, ông Johnson cũng từ chối phủ nhận thông tin cho rằng ông đang bí mật đàm phán với lãnh đạo một số nước Liên minh châu Âu để yêu cầu các nước này từ chối cho vương quốc Anh gia hạn Brexit. Phát biểu này của ông Boris Johnson làm dấy lên các lo ngại từ nhiều tuần qua rằng bất chấp một bộ luật mang tính bắt buộc từ phía Nghị viện Anh, ông Johnson sẽ không tuân thủ và bằng mọi cách đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu kể cả không có thỏa thuận Brexit. Trong tuần qua, ông Johnson đã chỉ trích bộ luật này là một bộ luật đầu hàng của nước Anh trước Liên minh châu Âu, và nhiều lần tuyên bố ông không bao giờ đến Bruxelles để xin Liên minh cho gia hạn Brexit, đồng thời cũng kiên quyết không từ chức Thủ tướng Anh. Ông Boris Johnson cũng từ chối đưa ra lời xin lỗi sau khi đã dùng các từ ngữ nặng nề để đáp trả các nghị sĩ Anh, trong phiên họp được cho là căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Hạ viện Anh vào tối ngày 25 tháng 9 sau khi Hạ viện Anh được mở cửa hoạt động trở lại. Tương tự, Thủ tướng Anh cũng tuyên bố ông không muốn đề cập đến việc có xin lỗi Nữ Hoàng Anh hay không, sau khi Tòa án Tối cao Vương quốc Anh ra phán quyết rằng Thủ tướng Anh đã phạm luật khi quyết định tạm treo nghị viện Anh trong 5 tuần.
2: Cuộc tổng tuyển cử sớm diễn ra hôm qua tại Áo cho nhiều kết quả bất ngờ. Đảng Nhân dân Áo của cựu Thủ tướng Sebastian Kurz giành tháo lợi lớn. Đảng Tự do cực hữu nhận thất bại nặng nề. Đảng Xanh bất ngờ quay trở lại Hội đồng Quốc gia tức là Hạ viện với tỷ lệ ủng hộ vượt quá mong đợi.
13: Phóng viên Hữu Bình, thường chú khu vực Trung Âu, đưa tin Theo kết quả sơ bộ được công bố tối 29 tháng 9, Đảng Nhân dân áo dẫn đầu khi nhận được sự ủng hộ của trên 38% số cử tri đi bầu, nhiều hơn gần 7% so với kết quả bầu cử tương tự hai năm trước đó. Đảng Dân chủ xã hội về vị trí thứ hai với tỷ lệ ủng hộ 21,5%, ít hơn 5,3% so với kết quả bầu cử lần trước và là kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử bầu cử quốc hội đối với Đảng này. Dù kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử được công bố vào ngày thứ Năm khi thẻ cử tri cuối cùng được kiểm, nhưng nó gần như không ảnh hưởng tới thứ tự các đảng hiện nay trong phát biểu tổng kết sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Alexander Van der Bellen chúc mừng thắng lợi của ông Sebastian Kurz đồng thời mong rằng niềm tin và nền chính trị nước Áo vốn bị sói mòn bởi vụ bê bối tham nhũng tai tiếng cần phải được khôi phục phản ứng trước kết quả đạt được cựu thủ tướng Sebastian Kurz nói rằng ông không tin đó là sự thật đồng thời tuyên bố bốn tháng sau vụ bê bối tham nhũng nước Áo giờ đây cần phải trở thành tâm điểm của sự chú ý trở lại tại châu Âu chính trị gia 33 tuổi cũng cho biết Ông sẽ có các cuộc tiếp xúc với tất cả các đảng để thảo luận về khả năng thành lập chính phủ.
2: Tại Canada, Thủ tướng nước này Justin Trudeau đã công bố chính sách tài chính trong tương lai nếu đảng tự do của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Chính sách này bao gồm một kế hoạch thâm hụt ngân sách với các khoản chi lớn để chính phủ thực hiện những cam kết mà Thủ tướng Trudeau đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử. Đáng chú ý, đảng tự do cam kết bảo toàn mức xếp hạng tín nhiệm vàng của Canada đà tự do của ông Justin Trudeau cũng dự kiến tăng thu ngân sách thêm 2 tỷ đô la Canada, tương đương 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ ngay từ năm tới với việc giả soát lại các hoạt động chi tiêu của chính phủ và các khoản thuế. Thời sự, tiếng
0: nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương trên cả nước. Và thực tế cho thấy việc xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Có nhiều nơi dù đạt được sự đồng thuận cao của người dân, nhưng việc cán đích nông thôn mới lại là điều rất khó thực hiện. Vì sao lại như vậy? Phóng viên Lê Xuân Lãm thường trú khu vực Tây Nguyên tìm hiểu qua phóng sự sau đây tại huyện biên giới Ea Sắp,
5: tỉnh Đắk Lắc. Xã E Lê một trong hai xã điển hình về xây dựng nông thôn mới của huyện E-Sup. Chỉ cách trung tâm huyện chưa đến 10 km, nhưng ô tô phải bò mất hơn nửa giờ trên tuyến tỉnh lộ đã xuống cấp, nham nhở ổ châu, ổ voi. E-Lê là vựa lúa của huyện E-Sup. Người nông dân làm ra hạt lúa, nhưng đưa hạt gạo ra thị trường còn rất gian nan. Ông Nguyễn Văn Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã E-Lê cho biết, số hộ nghèo cận nghèo của e sắp xỉ 50%. Đó là thống kê của 6 tháng đầu năm 2019. Trận lũ diễn ra vào tháng 8 vừa qua đã cướp đi của người dân hàng trăm hectare cây lương thực hoa màu, thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính trên 5 tỷ đồng. Vì vậy, số hộ nghèo cận nghèo của xã lại tăng lên. Theo ông Nguyễn Văn Hoa, phải thêm 6 năm nữa, đến năm 2025, xã E Lê mới có thể cán đích mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
6: Đoàn bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề, về xây dựng nông thôn mới, tìm ra cái giải pháp khắc phục trong cái thời gian tới và chỉ đạo cho ban quản lý, ban phát triển của thôn bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ hiến đất, hiến cây, hiến vật kiến trúc để xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã đạt 12/19 tiêu chí về nông thôn mới, xã Lê từ nay đến 2025 sẽ đọc về xã nông thôn mới
5: nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền vận động nên người dân ở lê rất đồng thuận trong phong trào xây dựng nông thôn mới bà con sẵn sàng hiến đất góp ngày công để làm đường giao thông xây dựng nghĩa trang Tuy nhiên kinh tế của người dân còn quá khó khăn nên việc huy động sức dân đóng góp về vật chất tiền bạc là điều khó thực hiện xã chưa có nhà văn hóa 19 thôn của xã cũng chưa thôn nào có nhà sinh hoạt cộng đồng. Ông Hoàng Ngọc Khánh ở thôn 3
6: LE cho rằng à, tất cả mọi cũng như là người dân ở trong địa bàn sẽ trách nhiệm được vấn đề là xây dựng thôn mới đó là cái trách nhiệm của nhân dân nữa bởi vì à, có cuộc sống thôn mới thay đổi phát triển thì cuộc sống dân cư nó mới phát triển. Ví dụ như chẳng hạn gia đình tôi là khi mà thực hiện cái thôn mới được à, bản phát triển của thôn là người ta triển khai thực hiện à, theo cái chỉ đạo hướng dẫn của ban chỉ đạo của những ban quản lý của xã thì gia chúng tôi đã thực hiện các bước à, ví dụ như à, tham gia à, cùng à, cộng đồng dân cư ở thôn là đóng góp ngày công để là xây dựng à, các à, tuyến à, à, giao thông liên xóm cũng như là các à, tuyến giao thông nội đồng mà cụ thể à, là thôn chúng tôi là được nhà nước cấp trên là đầu tư một cái tuyến à, giao thông bê tông thì à, gia đình tôi cũng tham gia cùng với bà con là tham gia ngày công để mà cùng với là nhà nước để xây dựng đến bây giờ là có một đường sang trang là đi vào khu dân cư ông nguyễn đình toàn Phó Chủ tịch
5: Ủy ban Nhân dân huyện Esup cho biết Esup có 9 xã thì chỉ mới có 3 xã đạt 12 đến 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có 5 tiêu chí chưa có xã nào đạt được. Trong đó, các tiêu chí về giao thông, về thu nhập, giảm số hộ nghèo là những tiêu chí khó có thể thực hiện trong những năm trước mắt. Tiêu chí về giảm nghèo là vẫn là là khó khăn nhất
0: bởi vì đời sống của dân đã khó khăn rồi thì các thì bộ phần dân nơi khác đến cứ chủ tự do rồi là thiên tai hàn hán lụt lụt hành hoành à, cho nên là về cái thu nhập của nông hồ á, thì không đảm bằng à, cho nên là cái đời sống của dân á, thì gặp muôn vàn khó khăn à, ảnh hưởng rất lớn đến cái việc huy động sức dân của dân
5: để xây dựng nông thôn mới esup đã từng bước phát triển hơn 10.000 hecta điều và hàng nghìn hecta cao su nhưng đều thất bại bởi thổ nhưỡng và khí hậu ở đây quá khắc nghiệt. Hầu hết người dân chỉ biết phát triển kinh tế bằng việc làm lúa nước, trồng sắn và mía. Nhưng đây chỉ là những loại cây để thoát nghèo bởi thu nhập thấp, mỗi năm chưa đến 40 triệu đồng trên một hecta. Đó là chưa nói đến cây trồng bị dịch bệnh, lúa, sắn, chuẩn bị thu hoạch thì lại bị nhấn chìm trong lũ lụt. Làm gì để người dân ổn định đời sống, thoát nghèo một cách bền vững để xây dựng một vùng nông thôn phên dậu tổ quốc mạnh về kinh tế, Vững về quốc phòng an ninh Đang là câu hỏi chưa có lời giải Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa Trong phần
2: tiếp theo của chương trình là những nội dung 9 tháng qua cả nước xuất siêu 6 tỷ đô la Mỹ Kết quả này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Bước đầu tận dụng khá hiệu quả Các hiệp định tự do thương mại song phương Nhiều ý kiến trái chiều Trước thông tin sốc trăng chi 1 tỷ đồng để Lóc camera an ninh cho lãnh đạo tỉnh này Trung Quốc tiếp tục xả kho thịt lợn do thiếu nguồn cung nghiêm trọng. Số người cao tuổi sẽ tăng gấp đôi sau 20 năm nữa, chiếm 20% vào năm 2038. Đây là thông tin được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi với chủ đề Tiến tới công bằng cho mọi lứa tuổi diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình phối hợp tổ chức. Các chuyên gia khuyến nghị, chính phủ cần đảm bảo về việc làm, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
10: Phóng viên Văn Hải thông tin Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Hiện cứ khoảng 10 người thì có một người từ 60 tuổi trở lên và dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên gấp đôi sau 20 năm nữa. Theo ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, trong số 12 triệu người già ở nước ta, hiện vẫn nhiều người phải tự mưu sinh kiếm sống, thậm chí không nơi nương tựa, đang cần sự quan tâm giúp đỡ từ nhà nước, gia đình và cộng đồng. Việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chất lượng dịch vụ, khả năng chi trả của người cao tuổi cho các dịch vụ y tế cũng còn nhiều hạn chế.
4: Bây giờ khoảng đến 70% là không có tích lũy về vật chất, nên là người ta khó khăn. Thế nên bây giờ là xã hội cũng phải thay đổi cách nhìn nhiều cái văn bản luật pháp phải sửa. Ví dụ như bây giờ hoạt động việc đàn rất quan trọng chứ. Rồi người cao tuổi cũng phải thay đổi. Phải khẳng định mình vẫn còn sức còn trí tuệ đóng góp. Nhưng mà vấn đề là cái xã hội phải nhìn nhận nó đúng. Không cho rằng người ta về hưu là coi là kết thúc rồi. Trên thực tế rất nhiều bác 7, 80 vẫn còn đóng
10: góp rất nhiều cho xã hội. Khẳng định già hóa dân số là một tất yếu của sự phát triển. Bà Naomi Kitahara Trưởng đại diện quỹ dân số Liên hợp quốc tại nước ta cho rằng, Việt Nam cần tính đến một mô hình mới phù hợp với vấn đề già hóa dân số và tăng trưởng kinh tế xã hội, chấm dứt phân biệt tuổi tác nhằm đảm bảo sự hòa nhập xã hội đối với người cao tuổi.
14: Một thông điệp cần được lan truyền đó là người cao tuổi phải là những người tham gia tích cực trong xã hội chứ không phải là gánh nặng xã hội. Việt Nam cần tạo điều kiện cho các cơ hội việc làm, tuổi nghỉ hưu linh hoạt và bình đẳng giữa nam và nữ phát triển kỹ năng chăm sóc sức khỏe toàn dân, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, cần phá bỏ các rào cản tiến tới công bằng cho người cao tuổi. Đây là cách hiệu quả nhất để ứng phó với vấn đề già hóa dân số và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
2: Như chúng tôi đưa tin, Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm nay đã lưu ý tổng sản phẩm trong nước GDP. 9 tháng ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong gần 10 năm trở lại đây. Cùng với đó là cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng ghi nhận tiếp tục có xuất siêu ở mức 5,9 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đã bước đầu tận dụng khá hiệu quả ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có thị trường CPTPP. phóng viên Nguyễn Long, thông tin
15: trong giá trị xuất khẩu, ghi nhận khu vực kinh tế trong nước đạt gần 60 tỷ đô la, tăng 16,4% và tăng cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 5%. Đã có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là thị trường Liên minh châu Âu, EU, Trung Quốc và ASEAN. Đáng lưu ý là tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam có ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA và đang thực thi đều ghi nhận tăng trưởng tốt, cho thấy các ưu đãi từ các FTA cơ bản đã được doanh nghiệp của ta tận dụng có hiệu quả. Đặc biệt, xuất khẩu sang các thị trường là thành viên của Hiệp định Thương mại Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đạt mức tăng tốt, thể hiện bước đầu tận dụng hiệu quả các cam kết từ hiệp định này để thúc đẩy và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Ông Ngô Trung Khanh, Phó vụ trưởng vụ Thương mại Đa biên Bộ Công Thương cho biết:
4: Sau khi hiệp định được đưa vào thực thi, thì về cơ bản, cái ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang các cái thị trường CPTP đều tăng trưởng khá tốt, chủ yếu tăng mạnh ở các mặt hàng như là điện thoại này, linh kiện này, máy móc thiết bị, và hàng thủy sản, dệt may. Và đây là những mặt hàng mà chúng ta đều có thế mạnh xuất khẩu
15: dự báo xuất khẩu những tháng cuối năm của Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng cao bởi theo chu kỳ xuất khẩu hàng hóa thường tăng cao trong những tháng cuối năm, do đây là thời kỳ cao điểm cho mua sắm tiêu dùng trong các dịp lễ Tết. Cả cơ quan quản lý và chuyên gia đều cảnh báo còn nhiều yếu tố cản trở đa tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Trong đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn biến khó lường với mức độ ngày càng gia tăng. Xuất khẩu nông sản được dự báo sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức, khiến khu vực nông lâm thủy sản khó có thể đạt được mức tăng trưởng cao như kỳ vọng, do nhiều nước có xu hướng quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Các nước nhập khẩu nông sản lớn của Việt Nam như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều gia tăng bảo hộ hàng hóa nông sản thông qua các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như các yêu cầu truy xuất nguồn gốc.
2: Sáng nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến về việc thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 cục thuế tỉnh, thành phố. Sau sắp xếp hợp nhất, đến nay, hệ thống thuế cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế xuống còn 500 chi cục thuế. Thời gian tới, Bộ Tài chính chỉ đạo tập cục thuế tiếp tục giả soát đề nghị các cục thuế xây dựng hoàn thiện các đề án thành lập chi cục thuế khu vực để tập cục thuế, trình bộ, đảm bảo trong quý 1 năm tới thực hiện sắp xếp hợp nhất tối thiểu 147 chi cục thuế quận huyện thị xã thành phố trực thuộc các cục thuế để thành lập tối thiểu 67 chi cục thuế khu vực, giảm ít nhất 80 chi cục thuế. Vài thông tin tỉnh Sóc Trăng chi gần 1 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng của đảng để lắp camera an ninh cho nhà riêng các lãnh đạo trong ban thường vụ tỉnh ủy. Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thừa nhận Đơn vị này kiến nghị cấp trên lắp camera tại trụ sở các cơ quan đảng, nhà nước và cán bộ trong ban thường vụ tỉnh ủy vì đây là mục tiêu bảo vệ của cơ quan công an để chống nguy cơ khủng bố.
3: Trước lời giải thích này, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Việt Trường cho rằng nếu viên vào luật phòng chống khủng bố thì không phù hợp, bởi nếu chống khủng bố thì phải có nguy cơ hiện hữu. Nhưng thực tế tình hình an ninh chính trị ở Sóc Trăng chưa xuất hiện nguy cơ này. Bên cạnh đó, theo ông Lê Việt Trường, không thể đánh đồng giữa đề án lắp đặt hệ thống camera đảm bảo an ninh trật tự với việc lắp đặt camera cho nhà riêng của lãnh đạo vì đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Phân tích thêm về mục tiêu được bảo vệ, ông Lê Việt Trường cho biết việc này phải căn cứ vào luật cảnh vệ. Luật cảnh vệ đã liệt kê rõ đối tượng cảnh vệ, trong đó không hề có những thành viên trong ban thường vụ tình ủy. Vì vậy, không thể vẽ ra việc lắp camera cho nhà của những người này để lấy tiền chi từ ngân sách, kể cả ngân sách của đảng. Điểm danh lại hàng loạt lùm xùm ở Sóc Trăng vừa qua, như vụ buôn bán xăng giả quy mô lớn của ông chủ doanh nghiệp tư nhân Trịnh Sướng, vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, trưởng ban dân vận tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới linh đình cho con trai và đến giờ là vụ phó bí thư tỉnh ủy ký quyết định lắp camera cho 16 lãnh đạo trong ban thường vụ. Ông Lê Việt Trường cho rằng cần xem lại cách lãnh đạo chỉ đạo của địa phương này.
2: Hôm nay tại tỉnh Bình Thuận diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tin cho biết
3: trên lãm giới thiệu đến đông đảo cán bộ Đảng viên và nhân dân tri địa phương những văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 khẳng định quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài ra những hình ảnh tư liệu về quần đảo Trường Sa Hoàng Sa thời pháp luật thời Pháp thuộc qua nhiều thời kỳ hình ảnh về các di tích về những hùng binh Hoàng Sa và lễ khao lề thế lính ở Đảo lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi Hình ảnh về đời sống, sinh hoạt của quân dân ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản ở trong và ngoài nước từ trước đến nay cũng được trưng bày tại triển lãm. 95 bản đồ, 4 cuốn Atlas tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các Atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được trưng bày tại triển lãm là những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam. Đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo này và các vùng biển đảo khác trên biển Đông.
2: Tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về việc kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông trong 9 tháng qua, tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên.
16: Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk, 9 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông, làm chết 161 người, bị thương 204 người. Theo Trung tá Nguyễn Quang Vịnh, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắc, dù tai nạn có giảm, nhưng tại tỉnh vẫn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Điều này đòi hỏi lực lượng Cảnh sát Giao thông phải có những giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới
6: chúng tôi tập trung mạnh vào các cái trường hợp mà lái xe sử dụng rượu bia và ma túy. Đây là một trong những cái lỗi vi phạm mà người điều khiển phương tiện dễ gây ảnh hưởng đến cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung à, xử lý các cái phương tiện theo khách hoặc là xe tô tải vi phạm như là tốc độ rồi à, tránh vượt sai quy định phối hợp với các lực lượng liên quan như công an huyện thị xã thành phố tổ chức tuyên truyền vận động đến các cái trường học nhân dân trên dọc tuyến các quốc lộ là đảm bảo an toàn giao thông
2: thưa quý vị và các bạn những năm qua tỉnh bắc cạn xây dựng các khu tái định cư tại khu vực nông thôn nhằm ổn định đời sống cho người dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng hoặc các vùng nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai sạt lở tuy vậy việc quy hoạch bố trí dân cư thiếu hợp lý khiến cho cuộc sống đồng bào gặp nhiều khó khăn phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
16: Khu tái định cư đồn đèn xã Khang Ninh huyện Ba Bể được bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2004, dành cho vài chục hộ dân chủ yếu là đồng bào Mông di rời khỏi vùng đệm, vùng lõi vườn quốc gia Ba Bể. Sau 15 năm đến nơi ở mới, 100% hộ dân thu đồn đèn vẫn nghèo, nhiều ngôi nhà sập sệ, công trình nước sạch hư hỏng. Theo bà con, cuộc sống ở nơi tái định cư khó khăn, một phần vì ít ruộng đất canh tác, nhưng mặt khác Quy hoạch theo kiểu, nhà nọ nối sát nhà kia như một dãy phố cũng khiến bà con không có diện tích xây dựng chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh. Anh Hầu Văn Vàng, một trong những hộ dân đến đồn đèn sớm nhất cho biết. Ở trước đây mình sống ở bên quê, ấy là ở nhà thì mỗi nhà nó cách rất là xa, nên là về việc chăn gà rồi chăn nuôi thì nói chung là nó dễ hơn. Và bây giờ về ở đây thì nơi ở mới thì cũng là rất tốt rồi, nhưng mà về cái ở nhà rất sát nhau, rất gần nên là... Cái chăn gà, vái ngô một cái là cả làng cùng 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 xung phong luôn. Và với lại là cái lây lan bệnh tật, gà chết rất là nhiều. Còn gia đình anh Dương Văn Đại thì may mắn hơn khi vẫn tận dụng được mảnh đất nhỏ phía sau nhà để làm chuồng nuôi trâu. Thế nhưng, việc để chuồng trâu ngay sát gần nhà cũng không dễ chịu gì. Kiểu mình không là không có đất đai nhiều ấy và mình làm cạnh gần nhà, làm cạnh gần nhà thế này thì nó cũng có nhiều mối và có nhiều có mùi hôi từ cái phân ra, cũng chỉ có chịu để để, để ở lại, cũng chả có đất đai nào làm để chuyển sang sang. Cách đồn đèn vài cây số là thôn tái định cư Khao Ban cũng thuộc xã Khang Ninh, giống như đồn đèn, thôn Khao Ban cũng bố trí nhà dân dọc hai bên đường như một tuyến phố, nên nhiều hộ dân đã bỏ đi, cả thôn hiện chỉ có 26 gia đình. Ông Hoàng Văn Cường, trưởng thôn Khao Ban xã Khang Ninh nói
0: nếu mà 58 hồ lên đây hết thì riêng đất ruộng thì không 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 đủ không đủ sản xuất kể cả đất lâm nghiệp lên đây về sống sát nhau thì, nói chung là có nhiều hồ thì nó cũng có cái hơi phức tạp một tí bởi vì là chuồng trại thì cũng không, không 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 đủ chỗ làm chung lườn, chung gà thì làm xa cách nhà thì cũng cũng không, không thể làm xa được
16: không chỉ đồn đèn khâu bàn mà hàng chục khu tái định cư nông thôn tại bắc cạn được xây dựng những năm qua đều giống nhau về cách bố trí dân cư, xây dựng nhà cửa như những ngõ phố, không phù hợp với thói quen sản xuất của người dân, đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường nếu xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Với đồng bào miền núi, bên cạnh ruộng nương thì không thể thiếu chuồng trại chăn nuôi hay mảnh vườn để trồng rau, cải thiện thêm đời sống, tăng thêm thu nhập. Các khu tái định cư nông thôn hiện nay tại Bắc Cạn lại được quy hoạch xây dựng theo kiểu bản phố thì rõ ràng là chưa hợp lý, khiến người dân khó có thể an cư tại nơi ở mới. Căng thẳng giữa
2: Mỹ và Iran vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hatami hôm qua khẳng định Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ hành động quê hấn nào nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
3: Theo ông Hatami, Iran hiện có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến chống các phần tử khủng bố và vụ bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập là bằng chứng về sức mạnh quốc phòng của Iran. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng hạ thấp những tác động từ chính sách gây sức ép tối đa của Mỹ nhằm vào đất này. Trong một diễn biến có liên quan đến tình hình Iran, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Samman cảnh báo giá dầu thô có thể tăng tới mức không thể tưởng tượng do căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, Thái tử Samman vẫn mong muốn một giải pháp chính trị hơn là một giải pháp quân sự.
2: Vòng đàm phán mới giữa đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đảng Liên minh xanh trắng của ông Benny Gantz về thành lập một chính phủ thống nhất đã thất bại khi hai bên không đạt được những thỏa hiệp diễn biến này đang khiến nguy cơ Israel phải tiến hành bầu cử lần thứ ba trong một năm đang rất hiển hữu. Bên thập viên Anh Tuấn tổng hợp.
7: Trong một tuyên bố sau khi các cuộc đàm phán thất bại, thủ tướng Netanyahu nói rằng sẽ nỗ lực đến phút chót để đạt được thỏa thuận trước khi thông báo với tổng thống Israel Yair Levin rằng ông không thể thành lập được một chính phủ thống nhất.
16: Tôi đã gọi điện cho ông
4: Benigan và đề xuất tiếp tục đối thoại. Tôi thậm chí còn thành ý sẽ đến tận dinh thự của ông. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí sẽ tiếp tục có cuộc gặp vào ngày 2 tháng 10 tới để hy vọng thực hiện nỗ lực cuối cùng. Sẽ không có giải pháp nào khác ngoài một chính phủ thống nhất. Cho dù do ai đứng lên thành lập chính phủ, thì sớm hay muộn cũng chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là chính phủ thống nhất.
7: Hiện đảng Likud muốn được đàm phán dựa trên cơ sở một thỏa hiệp được Tổng thống Ziplin đưa ra về việc thành lập một chính phủ thống nhất. Trong đó có tính tới khả năng Thủ tướng Netanyahu có thể bị truy tố vì cáo buộc tham nhũng trong những tuần tới. Theo thỏa hiệp này, ông Netanyahu vẫn giữ chức Thủ tướng Israel, song sẽ phải từ chức nếu bị truy tố. Nếu kịch bản như vậy xảy ra thì ông Gantor sẽ trở thành quyền Thủ tướng Israel. Trong khi đó, Đảng Liên minh xanh trắng cho rằng ông Ganter phải giữ chức Thủ tướng Israel đầu tiên trước bất kỳ sự dàn xếp luân phiên nào bởi đảng này giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17 tháng 9 vừa qua. Giới phân tích nhận định, trong những ngày tới, rất khó có khả năng một trong hai phe cánh hữu hoặc cánh tả có thể tự mình thành lập chính phủ chiếm đa số trong quốc hội. Rất có thể Israel sẽ phải tiến hành một cuộc bầu cử lần thứ ba trong vòng một năm, dù điều này chẳng ai mong muốn.
2: 26 ứng cử viên cho các vị trí ủy viên châu Âu nhiệm kỳ 5 năm tới hôm nay bắt đầu bước vào các cuộc điều trần nhằm thẩm tra tư cách và năng lực do Nghị viện châu Âu tiến hành cho bối cảnh đang tồn tại nhiều tranh cãi. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú đài tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Các cuộc thẩm định này sẽ kéo dài từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Mỗi ứng cử viên châu Âu sẽ phải trải qua 3 giờ vấn đáp trước các ủy ban có liên quan của Nghị viện châu Âu để kiểm tra năng lực chuyên môn khả năng sử dụng các ngôn ngữ chính của Liên minh châu Âu về tư duy độc lập và đặc biệt là về tư cách cá nhân. Các cuộc thẩm định có thể kéo dài hơn hoặc phải tiến hành phiên thứ hai nếu cần thiết. Để được thông qua, ứng cử viên Ủy viên châu Âu phải nhận được 2/3 số phiếu ủng hộ. Các cuộc thẩm định diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều nghi ngại liên quan đến tư cách của một số ứng cử viên. Trong tuần trước, hai ứng cử viên của các nước Hungary và Romania đã bị cảnh báo về tư cách ứng cử viên với các cáo buộc rằng những người này đã từng dính vào các xung đột lợi ích trong quá khứ ngoài ra một số ứng cử viên quan trọng khác cũng đang có các rắc rối về pháp lý như bà Silvi Gula ứng cử viên của pháp cho vị trí phụ trách thị trường nội địa và công nghiệp quốc phòng ông Didier Render ứng cử viên ủy viên phụ trách tư pháp của bỉ hai người được chọn cho vị trí phụ trách đối ngoại của liên minh châu âu là ngoại trưởng tây ban nha Josep Boren vì thế giới phân tích lo ngại các cuộc thẩm định trong những ngày tới có thể biến thành một màn đấu đá chính trị giữa các lực lượng chính tại nghị viện châu âu đặc biệt khi nhiều nghị sĩ châu âu vẫn giữ sự bất mãn trước việc tiếng nói của nghị viện châu âu bị bỏ qua khi Hội đồng châu lựa chọn bà Ursula von der Leyen làm ứng cử viên chủ tịch Ủy ban châu hồi tháng 7 năm 2019.
2: 10.000 tấn thịt lợn trong kho dự trữ trung ương lại vừa được chính phủ Trung Quốc đưa ra thị trường nhằm ổn định giá cả và nguồn cung loại thực phẩm thiết yếu này ngay trước thềm tuần lễ vàng nhân dịp quốc khánh, tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
14: Kể từ ngày 19 tháng 9 đến nay, đây là lần thứ 3 liên tiếp Trung Quốc xả kho thịt lợn chỉ trong vòng 10 ngày. Ông Tiền Khắc Minh Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc thừa nhận, thời gian gần đây, giá thịt lợn ở Trung Quốc luôn duy trì ở mức cao và nước này đã thực thi hàng loạt các biện pháp để bình ổn giá.
6: Tính đến nay,
0: chúng tôi chia làm 3 đợt, tổng cộng đưa ra thị trường hơn 30.000 tấn thịt lợn dự trữ trung ương, mục đích là nhằm tăng nguồn cung thịt lợn trong dịp quốc khánh.
14: Cũng theo quan chức này, trong thời gian tới, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường giám sát thị trường theo dõi sát xa sao những biến động cung cầu trên thị trường thịt và khi cần sẽ tiếp tục xà kho đông lành dự trữ nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Trong tháng 8, giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng 46,7% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất trong 8 năm trở lại đây.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết ở mức mua vào 41.650.000, bán ra 41.950.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long 4 số 9, mua vào là 41 triệu 510 nghìn, bán ra 42 triệu 10 nghìn
9: đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.161 đồng, chỉ tăng 1 đồng so với cuối tuần qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức là 23.200 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.805 đồng đổi 1 đô la Mỹ, không đổi ở chiều mua vào nhưng tăng 5 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước. Tổng cục Hải quan cho
14: biết tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm nay ước đạt 261.900 tỷ đồng bằng 87% dự toán. Theo đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt hơn 382.000 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 194 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị nhập khẩu đạt 188 tỷ đô la Mỹ.
9: Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên không thể hoàn thành vào cuối năm 2020 mà chuyển sang đến quý 4 năm 2021. Tuyến metro số 1 đội vốn từ 17.400 tỷ đồng lên hơn 47.300 tỷ đồng và việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đang được hoàn thiện pháp lý và lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phải 3 lần tạm ứng cho tuyến metro số 1 với tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.
14: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tuần diễn ra khá hứng khởi sau những thông tin tích cực về GDP quý 3. Chỉ sau ít phút giao dịch, chỉ số VN Index đã vượt qua mốc cản tâm lý 1.000 điểm. Dẫn dắt đà tăng của thị trường là các blue chip như BVH, FBT, MWG, GAS. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng ACB, BID, CTG cũng tăng mạnh giúp sắc xanh của thị trường được củng cố.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng cho Việt Nam ở mức 6,8%, nhưng lại dự báo lạm phát được điều chỉnh giảm từ 3,5% xuống còn 3% trong năm 2019 và từ 3,8% xuống còn 3,5% cho năm 2020. Đồng thời cả ADB và Ngân hàng Thế giới đều có quan điểm kinh tế Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tích cực, phó viên Đài tử nói Việt Nam thông
12: tin.
14: Ngân hàng Thế giới gọi tắt là VKB dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 6,6% trong năm nay, giữ nguyên so với dự báo của Ngân hàng Thế giới đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Nguyên nhân tăng trưởng được Ngân hàng Thế giới dự báo giảm trong năm nay sau khi Việt Nam công bố mức tăng trưởng GDP đạt 7,08% trong năm 2018, được lý giải do các yếu tố bên ngoài suy giảm cũng như chính sách tài khoá được thắt chặt. Về hoạt động ngân hàng trong nước, việc dự trữ ngoại hối của Việt Nam tiếp tục được nâng lên là tín hiệu tích cực. Ông Ausman Dion, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng,
9: Việt Nam cần chuẩn bị điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp rủi ro dẫn đến kinh tế suy giảm sâu hơn so với dự kiến. Việt Nam cũng sẽ phải tiếp tục tăng cường chiều sâu, cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu, tăng cường chiều sâu hội nhập thương mại thông qua hiệp định khu vực và đa phương.
14: Còn theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, lạm phát của Việt Nam được dự báo sẽ giảm trong năm 2019 và 2020 ở mức tương ứng là 3% và 3,5% thay vì mức 3,5% 3,8% như dự báo trước đó. Mặc dù tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có chậm lại trong nửa đầu năm 2019, song Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng vững vàng trong năm nay và năm sau, bất chấp môi trường bên ngoài suy yếu. Nền kinh tế Việt Nam cũng được dự báo duy trì tăng trưởng trong năm nay và năm 2020 ở mức tương ứng là 6,8% và 6,7%, sau khi đã bứt phá mạnh với tỷ lệ 7,1% trong năm 2018. Ông Eric Skywick, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt
8: Nam, giải thích.
2: Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu bị trứng lại do xung đột thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo sự su giảm của thương mại toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh nhờ cầu nội địa tiếp tục gia tăng và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì. Triển vọng về tiêu dùng trong nước tiếp tục duy trì, được hỗ trợ bởi sự gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm và lạm phát duy trì ở mức thấp
14: tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cũng cảnh báo căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang giữa mỹ và trung quốc và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu có thể khiến thương mại toàn cầu sụt giảm gây tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh tế của việt nam để duy trì đà tăng trưởng ổn định việt nam cần linh hoạt điều chỉnh chính sách vĩ mô nhằm hỗ trợ các hoạt động kinh tế trong trường hợp các rủi ro bên ngoài gia tăng ngoài ra việc đẩy nhanh cải cách cơ cấu kinh tế cũng sẽ khơi dậy niềm tin cho nhà đầu tư trong ngắn hạn và phát huy tiềm năng tăng trưởng chung và dài hạn
17: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mùng 10 tháng 10, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Vé xem trận đấu đã được bán hết chỉ sau 3 phiên mở bán trực tuyến vào ngày 19 tháng 9. Nhằm tạo cơ hội cho các cổ động viên tham gia tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chủ động cơ cấu một số lượng nhất định cho các nhóm cổ động viên Việt Nam và sẽ trao đổi cụ thể với đại diện các nhóm
11: Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ, đại diện các hội cổ động viên có thể đăng ký mua vé theo năm với số lượng vé cố định, không phân biệt trận đấu nào đối với các trận của các đội tuyển quốc gia. Trên cơ sở đó, VFF sẵn sàng và cam kết giữ vé, số lượng vé căn cứ theo công suất của địa điểm thi đấu, điều kiện tổ chức và khả năng đáp ứng của sân. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Malaysia dẫn lời Tổng thư ký Stuart Ramalingam xác nhận, Pham, Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ cử hai trọng tài được đánh giá tốt nhất sang bắt chính các trận đấu vòng cuối V-League 2019. Ngoài Hà Nội sớm đăng quang, cuộc chiến trụ hạng giữa sáu câu lạc bộ nhóm cuối gồm Viettel, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Thanh Hóa và Khánh Hòa được nhận định sẽ vô cùng khốc liệt. Nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng cho các đội bóng. Ban tổ chức V-League quyết định mời hai trọng tài Amirun Iswan Yacob và Suhaji Surki sang Việt Nam điều khiển một số trận đấu thuộc hai lượt trận cuối mùa giải.
17: Trong khi đó, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, bắt đầu từ năm nay, khu vực Đông Nam Á chỉ còn có ba suất tham dự vòng chung kết giải vô địch Phút San, châu Á. Đây chính là yếu tố khiến cuộc cạnh tranh tại giải vô địch Phút San, Đông Nam Á sẽ khốc liệt hơn. Giải vô địch Phúc San Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 10 do Đại tiểu nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Ba đội đứng đầu giải sẽ giành quyền dự vòng chung kết châu Á 2020.
11: Còn ở môn cầu lông, hôm qua 29 tháng 9, tay vợt hạng 64 thế giới Vũ Thị Trang đã giành ngôi á quân đơn nữ giải cầu lông quốc tế Mandeville 2019 sau thất bại 0-2 trước đối thủ người Mỹ Iris Wang trong trận chung kết. Ở nội dung Đơn Nam, Nguyễn Tiến Minh, hạng 60 thế giới, phải dừng bước ở vòng 3 khi để thua 0-2 trước đối thủ người Nga, hạng 96 thế giới, là Sergei Sirant. Trong khi đó, tay vượt Phạm Cao Cường bỏ cuộc ở tứ kết Đơn Nam vì lý do sức khỏe. Trước đó ở vòng 3, Cao Cường thắng Niluka Karunaradne của Sri Lanka, hạng 118 thế giới, với tỷ số 21.
17: Đêm qua, 29 tháng 9, đã diễn ra trận đấu muộn của vòng 7 giải vô địch bóng đá ngoại hạng Anh. Trên sân nhà King Power, Leicester City thắng đậm Newcastle United và chen chân vào top 3 đội đứng đầu bảng xếp hạng.
11: Leicester City nhập cuộc tốt và có bàn vươn lên dẫn trước ở phút thứ 16 nhờ công của hậu vệ Ricardo Pereira. Bị dẫn bàn, Newcastle còn đối mặt với vô vàn khó khăn khi Isaac Hayden nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp 1. Thiệt quân Newcastle không thể đứng vững trong hiệp 2 trước sự tấn công khủng khiếp của Leicester và đội khách phải nhận thêm 4 bản thua nữa. Người mở hàng cho cuộc chuỗi bàn thắng của Leicester City trong hiệp 2 là Jamie Vardy. Tiếp đến là pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Paul Dummett bên phía Newcastle, rồi đẩy lến được Vardy lập công và Winfred Nididi là người ấn định chiến thắng 5-0 cho đội khách. Với chiến thắng này, Leicester được 14 điểm vươn lệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn Newcastle có 5 điểm xếp thứ 19. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Brandon Rogers nói ông hài lòng về sự thể hiện của các cầu thủ Leicester City trong trận đấu này.
8: Chúng tôi
6: đã có sự thể hiện tốt và có bàn mở tỷ số thật tuyệt vời. Các cầu thủ đã kiểm soát bóng tốt và thi đấu rất tự tin. Chúng tôi có gặp đôi chút khó khăn khi họ còn chơi đủ 11 người. Nhưng khi họ chỉ còn 10 người, chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo, nhất là trong hiệp 2. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và ghi thêm được 4 bàn thắng
8: nữa.
11: Huấn luyện viên Steve Bruce của Newcastle tỏ ra rất thất vọng.
8: Đây là một kết quả
6: thật sự tồi tệ. Tôi vô cùng thất vọng. Chúng tôi đã làm việc không đủ tốt để ngăn chặn họ và bị trừng phạt, đặc biệt là trong hiệp hai. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ rất kém. Chúng tôi đang đối diện nhiều thử thách và bản thân tôi chấp nhận thử thách. Tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm việc một cách
8: tốt nhất.
11: Với hai bàn thắng ghi được trong trận đấu này, tiền đạo Jamie Vardy của Leicester đã chạm mốc 85 bàn thắng sau 183 trận ra sân tại Premier League.
8: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao nhất cả đợt, đỉnh chiều vào khoảng 17 giờ, trùng giờ tan tầm sẽ gây ngập cho các tuyến phố trũng thấp. Còn về thời tiết miền Bắc, Tây Nguyên và Trung Bộ hôm nay, thời tiết đẹp, nắng ráo. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, vùng núi thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo từ tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông về nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.